0: Tai būkite palaminti, mėly Marijos radio klausytojai. Vėl laidoje Dievas gydo. Su Jumis bendrauja ir Jums katechezę pateikia. Šakiu, parapijos kuningas Antanas Matusevičius. Tęsėme temą, kurią pradėjome priejusį kartą. Spalių mėnesį, tada kalbėjome apie kryžių. Šiandien apie kryžių kalbėsim mažiau. Kalbėsim daugiau apie vieš tiezų, apie jo kūną. apskritai apie kūną, apie žmogų kaip kūną apie žmogaus santykį su kitu žmogumi, apie bažnyčią, žmogaus santykį su bažnyčia, ir žinome, apie žmogaus santykį su viešpačiu Jėzumi. Tai mūsų tekstas, kuris duos mums šviesą, kuris mus įkvėps, kuris bandys mus surinkti, duoti krantus, duoti krypti gylį iš laiško Hebrajams 12 skiriaus. 11 skiriai, apašlas Paulius šio laiško autorius, Kalba apie tikėjimą, išvardė daug tikėjimų didvyrių, o dvilktami skyriuje kalba apie tikėjimo atbaigėją iš tobulintoje Jėzų. Tai paklausykime. Dvilktas skirius, laiško kebrajams nuo pirmos iki ketvirtos eilutės simtinai. Todėl ir mes šitokio debesies liudytoj apsupti nusimeskime visas naštas bei nuodėmis ir ištvermingai bėkime mūsų paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo vadovą ir iš tobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo pridarančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėlių tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia, o jums dar ir neteko priešintis iki kraujo, grumentis su nuodėme. Taigi kalbama čia apie patėzų, kuris yra nugalėtojas, kai matome tikėjimo, Atbaigėjęs iš jas praktiškai žinome, kad apie Jėzų kalba apokalipsijas autorius Jonų apreiškimų knygos autorius, kalba, kad Jėzus yra alfa ir omega. Čia matome pristatomas Jėzus kaip tikėjimo atbaigėjęs ir iš tobulintas. Reiškia, Jėzus yra tas, kuris gimdo tikėjimą, kuris jau augdo, ugdo, jis kleidžia, atbaigia. Jėzus yra pradžia ir pabaiga, Dievo kūrybos pradžia, gamskit alfa ir omega. Tai Jėzus yra tikslas. Jėzus yra mūsų laimės šaltinis, mūsų laisvės šaltinis. Jėzus kaip pats apie save kalbėjo Jono Evangelijoje yra kelias tiesa ir gyvenimas. Na ir į Jėzų mūsų veda daugybės brolių sesio liudimas. Šventųjų gyvenimai jų raštai liudija apie Jėzų, kurį jie buvo įtikėję, kuriam buvo savo gyvenimą pašventę. Tai vat už tai ir mūsų svarbu įsižiūrėti Jėzų. Labai svarbu sekti juo. Galima sakyti, Jėzus bėgo į Jeruzalę, nes evangelistas Lukas pabrėžė, kad Jėzus nuo devintos kyriaus beros 52 ilutės ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę ir tada mokiniai ir galbūt ne tik mokiniai stebėjosi, kuris tai taip skuba. Kuris čia dabar taip eina, kodėl ši taip ryštingai tą Jeruzalę keliauja? Jėzaus ryštingas keliamos į Jeruzalę mokiniams ir kai matėme daugelis žmonių keli nuostabą, gal nečiokia tokią baimę ir gal nesupratimą. Tai Pirmojoje eilutėje mes esame raginami įsižiūrėję į daugybę tikėjimų liudytojų. Arba, tiksliau sakant, įsijungę į jų būrį nusimesti visas naštas bei nuodimės pinklės. Nusimesti visas naštas bei nuodimės pinklės. Ir tikėjimas, apie kurį čia kalba laiško jebrajams autorius, jeigu paimsime 11 skyrių, tai duodamas tarsi tikėjimo apie brėžimas, aš pacituosiu tą 11 skyrių. Tikėjimas laiduoja mūsų tai, ko Vilėmės įrodo tikrovę, kurios nematome. Reiškia, tikėjimas yra kaip laidas, kuris mums garantuoja nematomos dabar dalykus, bet kurie yra labai realūs. Ir esame kviečiami būti tikėjimo vyrai ir tikėjimo moteris. Ir manau, kad turi tam tikrą sąsąją su šiandien mūsų tekstu. Vienas pasakojimas iš Sinoptiko evangelijos randamas, konkrečiai Morkaus evangelijai. Atrodo, kad XI skirio apie aklą Elgėta Bartimieji, kuris sėdėdavo prie kelio ir užsidirbdavo pragyvenimu, jeigu tai galim pasakyti, rinkdamas išmaldą. Vieną dieną buvo kažkoks kitoks brudesis negu paprastai ir jis paklausė aplinkinių žmonių, kas čia yra, sako, praeina viešpats Jėzus. Tas geradarystas, mokytojas ir stebukladarystas iš Nazareto, iš Galilėjos. Ir tada, sukaupęs visas, visas jėgas, tas neergys pradėjo šaukti. Aplinkiniai žmonės jį bandė nuslupinti, tyliek. Tai Į tave tikrai netkreips dėmesio, bet kuo labiau jį bandė nuslopinti, užgasinti jo dvasę, jo tikėjimą tuo garsiausiai šaukia. Ir tai atkreipė Jėzaus dėmesio, Jėzaus sustojo, liepi pašaukti Elgetą, Bartimė, ir štai vat į tas nuostabus tikėjimo žygdarbis, jeigu galbos arba įrodymas, jisai nusimetas, apsiausta, pakilo ir tiesiog bėgte nubėgo. Man šitas evangelinis paskumas labai toks gražus, parodantis Kad žmogaus akiais gali nematyti viešpatys, bet žmogaus širdies akiais, kurios tikė, nes mato tikėjimo žvilgsnių, mato žmogus, kuris turi širdį, atgrąžtą į Dievą. Tai bartimėjus negalėjo matyti savo kūnokiamis, bet visai matė Jėzus savo širdies akimis. ir todėl niekas negalėjo jo sulaikyti. Nusimėtė visą tai, kas trukdė jam prieartėti prie Jėzaus, skubiai nubėgo pas Jėzų ir Jėzus paklausė, ko nori, kad padaryčiau, ir sekė graži malda, Rabi, norėčiau matyti. Ir Jėzus pagyrė tau tikėjimas išgyti tave, eik ramus, ir jisai praregėjo ir nusiekė paskui Jėzų keliu, tai reiškia tapo Jėzaus mokiniu. Tai šiandienis, laiško žydams, tekstas mums irgi kalba apie tai, kad labai svarbu, jog mes nusimestume visą tai, kas trukdo mums priartėti prie Jėzaus. Nusimestume visokias baimės abejonės, nerištingumą, netikėjimą ir apsispręstume klausyti Jėzaus labiau negu pasaulio melų. Žiūrėti Jėzų kaip antroji lutė, toliau sako laiško žydams autorius, žiūrėkite į tikėjimą atbaigę ir ištobulintąją Jėzų. Labai svarbu, kad mes atpažintume, kas mums trukdo. Ar kažkokia įpročiai, ar kažkoks neteisingas supratimas, nes tikėjimo turbūt viena iš pagrindinių tikėjimą gesinančių kliučių, gesinančių duasių tikėjimo tai yra neteisingas mąstymas. Atsivertimas būtent ir prasideda nuo... Mąstysenos pakeitimo. O paskui, jeigu keičiasi žmogaus mąstymas, tai tada jis prada teisingai mąstyti, ta tiesa, kurią jis įpažįsta, protų paliečia žmogaus širdį, įtakoja jo valio žmogus gali daryti teisingus sprendimus, kitaip sakant, priartėti prie Jėzus, pasirinkti Jėzų. Galima būtų iš tikrųjų kiekvienam padaryti tokias tarsi pratybas, pažiūrėti, kas trukdo man ateiti pas Jėzų. Čia apaštlas sako, kad nusimeskime visas naštas bei nuodėmis pinkles. Nuodėmė yra ta našta, kurią reikėtų nusimesti, kuri neleidžia man ateiti. Nuodėmė tai kaip koks kuolas, kuris įkalamas yra ant grandinės prišą, nelyginant kokį gyvūną, karver ar kokią avį, ar kokį arklių besiganantį. Tai viešpas nori mus išlaisinti nuo tų kolų, nuo tų grandinių ir kad mes eitome kaip avys ir būtume nepririšti, būtume laisi, kad jisai galėtų vesti mus prie tyrų vandens versnių ir prie sodrios žolės lankų į tas lankas įvesti. Dėl to svarbu nusimesti visas naštas bei nuodėmis minklės naštos, tai kurias patys susikraunam, visokie įsipareigojimai, nenaudingi, nereikalingi, neteisingai suprasta dievo vale, žmonių primesti požiūrėjai, gyvenimo būdai, vertybės, kurias galim pavadinti būtų netikromis arba apsaudo vertybėmis. Piktoji dvasia mums prikrauna visokų naštų nereikalingų. tai vat, ši, visi šitie dalykai turėtų būti numesti. Aišku, galutinai mūsų išlaisvina ir padeda praregėti ir nusimesti tik tai vieš Jėzus, bet mūsų valetame turi dalyvauti, mes turime to trokštų, turime melsti, prašydame, kad Jėzus parodytų, kad Jėzus ne tik nušviestų parodytų, bet ir duotų svalios troškimo kovoti su tais dalykais. Toliau esame raginami ištarmingai bėgti mūsų paskirtuose lenktynėse. Mūsų gyvenimas yra bėgimas. Paulius apie save gyvenimo pavykui sako, baigiau bėgimą ir saugiau tikėjimą, dabar man laukia vainikas, kurį man atiduos vieš Jėzus. Atsimenu, vienas klerikas baigdamas tam tikrą tarnystę, turbūt buvo jisai kunigų seminarių Kaune, klerikų dekanas, reiškia toks vyriausias pagal pareigybę tarp klerikų, tarpininkas, tarp vadovybės ir klerikų. dekanas, jisai vadinosi, baigdamas savo tą tarnystę, atsitavo šitą vietą, baigiau savo bėgimą, saugiau tikėjimą, tai mes irgi esame kviečiami taip gyventi, taip bėgti, kad turėtume kaip įvertinimą mūsų gyvenimo vainiką, kurį Turime vilties gauti iš viešpaties Jėzus. Krikščionybė nuo pat pirmo amžiaus vadinama keliu, dėl to galima sakyti, kad mes esame kviečiami eiti tuo keliu, kaip matome, skubėti, gal, gal net ir bėgti. Skubėti į viešpaties glėbį, skubėti į Dievo karalystę. Taip, į tai mums būtina skubėti. Bet mes matome, kai skaitom Naujų testamentą, arba ne tik, ir Senajame testamente yra tokia vieta, kur pranašas Jona gavo iš viešpaties užduotį, nuvykti į Nineve ir paskelbti atgalą tiem žmonėms. Dievo bausme vesti juos į atgalą, į atsivertimą, raginti sugrįžti prie Dievo. Pranašas bėgo į kitą priešingą pusę, bėgo nuo šitos misijos, bėgo nuo Dievo kelio ir tik tai vėliau tenai, kai kilo baisi audra jūroje, jisai atsidūrė bangžuvės pilve ir kai bangžuviai išspjovi ant kranto priešais didį į miestą, kuriam viešpas norėjo gailestingumą parodyti, Joną paskelbė Dievo planą išgelbėti to žmonės tą miestą. Ir kalbėjo apie atgailos būtinybę. Naujami testamente mes turim labai ryškų irgi tekstą apie tai, kaip Emauso mokiniai bėgo Šeruzelės. Jie bėgo nuo sandurus. nuo santokio neryšio. Kažkada mane labai palėti vieno kunigo, Džoiso, amerikiečio kunigo, Toks apibūdinimas, kad bėgti iš Jeruzalės, tai reiškia bėgti nuo santokinio ryšio su viešpačia Jėzumi, nes Jeruzalėje buvo sudaryta sandora tarp dangaus ir žemės ir tarp kiekvienas žmogaus ir viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris yra sužadėtinis, o mes bažnyčios nariai esame jo nuotakas sužadėtinis. Tai tie emaus mokiniai bėgdami iš Jeruzalės, jie bėgo nuo Jėzaus, jie praktiškai bėgo nuo dangaus. Bėgo nuo Dievo karalystės, bėgo nuo Dievo, bėgo nuo laisvės, bėgo nežinokur. Praktiškai ateities. Pagal Luko Evangeliją tam, kas bėga iš nėra. Ir ačiū Dievui, kad viešpats Jėzus jam pasirodė, paaiškino, kad mes jas turėjo per kančią eiti, per mirtį eiti į savo garbę. Laužant duoną jiems atsiverė akis, jie pažino Jėzų ir sugrįžo į Jeruzalę. Taip pat, kai skaitom Jono Evangeliją 6 skyrių, tai toks įdomus sutapimas, būtent 6 skyrių 66 lutei, mes girdime Jonas kalbą, kad nuo to meto daug Jėzos mokinių pasitraukė ir daugiau su juo Kaip taip sakant, paliko savo mokinystę. Pabėgo nuo jėzos, o jos privertė pasitraukti jėzų žodžiai. kurie patys savė nėra kažkas blogo, nes Dievo žodis jis yra gyvas, veiksmingas ir jis yra pakelintis, gyvenimą duodantis. Bet jėzų žodžiai pasirodė jiems nepriimtini, per sunkiai suprantami ar įgyvendinami jie nenorėjo tai žodžiais gyventi, sekti ir todėl pasraukio tie žodžiai buvo. Jėzus kalbėjo mano kūnas tikrai yra valgis, mano kraus tikrai yra gerimas. Jeigu nevalgysite žmogaus sunaus kūnu ir negersi, jo krau, neturėsite savė gyvybės. Tai Jono Evangelių 6 skyrius kalba apie Eucharistę, ten apie duonos padauginimą gražiai kalba, ten Jėzaus kalba apie gyvąją duoną, savėzus Jėzus pavadina gyvąją duoną. Matome, kad tas Jėzaus pamokslas, tai kad Jėzus tapo gyvąją duoną, valgoma, laužoma ir kuri duoda gyvenimą, kai kuriems mokiniams pasirodė neprimtinas, nesuprantamas. Jie atmetė Jėzų ir jo žodžius ir pasitraukė. Tai galėtume kiekvienas klausti savęs, ar aš niekomet nebėgu nuo Jėzaus, ar tikrai mano kryptis į Jėzų. Ar tikrai mano kryptis į Dėl Ar tikrai aš bėgų tikėjimo lenktynėse įsižiūrėsi į savo tikėjimo atbaigėją ir mokytoją Jėzų? Nes būtent toliau mes esame kviečiami žiūrėti į savo tikėjimo 2,8 Jėzų. ir. Jonas Paulius antrasis, kurie aš kartais mėgstu cituoti šitą vietą, yra viena iš mėgstamiausių. Man toks, kaip tarsi testamentinis palinkėjimas bažnyčiai, sako, kontempliuokite viešpaties Jėzų sveidą. Ir kai Jėzus buvo nukryžiuotas, mes žinome, kad Jonas Evangelistas parašė tokias eilautės, kad jie žiūrėjo į Jėzų, bet žiūrėjo iš tolo. Ir ten kažkuris pabrėžė, atrodo, kad Jonas Evangelijoje pabrėžia, kad taip išsipildė raštas, nes kažkur senami testamente buvo parašyta. turbūt būtų kažkuris pranašas ar psalmė, reiktų patikslinti kalbą apie tai, kad jie žiūrės į tą, kurį perdurė. Tai štai, mes esame kviečiami kontempliuoti Jėzų nukryžiuotą, kuris yra Dievo galybė ir Dievo šimintis kuris yra gyvybės šaltinis, Jėzus, perdurtas Jėzaus žonas, iš kurio trikšta gailestingumas ir ta gyvybė visiems sakramentams tam mūsų gyvenimui, dabartiniam ir amžinajam. Nes jeigu neprimam nukryžiuotų Jėzų, netikim, kad jis mus atpirko su taikė ir atėrimus dangų per savo kančią mirtį, mes negalim turėti gyvenimo. Todėl mus labai svarbu įsižiūrėti nukryžiuotą Jėzų. Nes ant kryžiaus gimsta bažnyčia, vyksta sandora, netgi santoka, aišku, misinė, dvasinė santoka tarp Kristaus ir bažnyčios kryžus, tai tarsi vestuvių guolis, kuriame Kristus ir jaunotaką bažinčiai tampa vienas kūnas. Ir mes žinome tokia yra paralelė su seno testamento pradžios knyga, kur kai Dievas sukuria domą, adomas kažko dar pasigenda. Viskas yra gerai Adomas nemirtingas, laimingas, viskas jam paklūstas, virš visos kūrinijos, visa žemė, augalai, gyvunijam priklauso, bet adomas jaučia, kad kažko dar trūksta. Ir štai Dievas užmygdo į ir šio šonkaulio padirbina, sukuria Jėvą ir tada Adomas tarsi iš kažkoko, kažkokos narkozijas atsibunda, žiūrin Jėvas to ir tada Adomas labai laimingas ir sako, štai kūnas iš mano kūnų ir kalos iš mano kalų ir, ir toliau sakomas to gražu žodis, štai vyras palikstė tėvą ar prie žmonos ir, ir jėdų taps vienas kūnas Tai štai mes matome, kad Adomas ir Jėva neįvykdė jų pašaukimo, neįvykdė tos misijos, kurią Dėjos jiems buvo patikęs pasirinkti teisingai visų būsimų palikonių vardu, jie pasirinko neteisingai, pasirinko maištauti prieš Dievą, tikėti labiau velnio žalčio klasta, o ne Dievo žodžiu, ir taip užtraukia pasmerkimą prakeikimą. O Jėzus, antrasis Adomas, ir bažnyčia, arba naujoja Jėva, čia bažnyčia atstovajo po kryžiumi mergelio Marija, tai mes matom tokią naują porą Jėzus kaip naujasis Adomas ir mergelio Marija kaip naujoja Jėva, Yra bažnyčios ir sužadėtinės, ir Jėzaus kaip sužadėtinio sandoros ir santokos vieta. Tai iš nukryžiuoto Jėzaus šono, kaip mes matome, gimsta nauja bažnyčia, kiekvienas mes gimstame iš Jėzaus žaizdos, Kiekviena mūsų išryškęs iš Jėzaus žaizdos kraujas nuvalo, nuplauna ir pašventina. Taigi mums kyla uždavinys niekomet nebėgti nuo Jėzaus, nebėgti nuo jo jomis nuo bažnyčios, nes nei bažnyčia be Jėzaus, nei Jėzus be bažnyčios dabar jau egzistuoja Gam sakyt, kad Jėzus ir bažnyčia yra vienas kūnas, viena dvasia. Tai yra viena. Aišku, mes galime atsiskirti nuo Kristos, nuo bažnyčios, tai padarome savo norų, kai padarome sunkio nuodėmę. Bet suprantame, kad Jėzus ne tam irė, žmonės nuo jo atsiskirtų, kaip tie mokiniai. anomet dykumoje po Jėzaus duonos padauginimo stebuklo. Ne tam Jėzus įsteigė savo kūno ir kraujo sakramentą ir taip pat bažnyčia, ne tam mums atleido nuodėmę krikšto metu kad mes pabėgtume, atsiskirtume, kad mes būtume susipriešinę tarpusuje. Jėzus troško, kad mes būtume vienas su Juo ir vienas su broliais esimis. Kad per Euharistiją vienydamėsi su Jėzumi mes iš tikrųjų išgyventume ir tą vienybę. Tokią misinę bet labai tikrą, tikrą, realią vienybę su misiniu Kristaus arba visais pakrikščytais. Ir su konkrečia daline bažnyčia, kurioje mes švenčiame Euharistiją. Toliau Paulius sako, kad esame kviečiami žiūrėti į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje jėzų. Tai žvilgsnis arba kontemplacija, labai svarbu žiūrėti sutikėjimu, matyti dvasinio žvilgsnio tai, kas vyksta, ypatingai Eucharistė arba švenčiant sakramentus. Mes galim prisiminti, kaip vienas arsų parapietis, dažnai sėdėdo tušioje bažnyčioje ir vieną kartą neapsikentęs kunigas Klebonas paklausė savo tą parapietį, ką tu čia darai, nieko sako, aš žiūriu į jį, tai reiškia Jėzų, švenčiausiai mes esanti, o jisai sako, žiūri į mane. Man atėjo toks suvokimas, kad mes iš tikrųjų esame kviečiami Prisiliesti prie Jėzaus. Aš labai mėgstu tą paskumą, kai vienas sergantį daugie be metų sergantį moteris iš užnugaros priejusi palyti Jėzaus apsiausta Ir jinai pasveiko, nes pati savo buvo pasakusi, kad jeigu paliesiu bent jo drabužį apvaladą ar jo drabužį įpaliesiu, tai aš tada pasveiksiu. Žinom, kad ta moteris 12 metų sirgo ir jokia geriausia pasaulio gydytoja negalėjo išgydyti. Ligėjo tik tai blogim. Ir štai prieartėjusi prie Jėzaus jį palėtusi, jinai pasveiko. Tai galima prie prie jo kūno prisiliesti, kaip matome, bet taip pat galima paliesti Jėzus savo žvilgsniu. Apie tai truputėlį kalbėjome, kad kontempluoti Jėzus sveidamus yra tikrai labai svarbu. Ir labai svarbu yra pagauti Jėzų žvilgsnį, nes Jėzus į mus žvelgia. Kartais mes bijome pakelti savo žvilgsnį ir pažiūrėti į viešpatį Jėzų, bet ypatingai man atrodo, kad čia svarbus momentas, kada vyksta konsekracijos vyksmas, vyksta konsekracija arba smėkaita šventumų šiuo metu, kad mes visi sutikėjimu žiūrėtume į duoną, kurią pakelia kuningas, reiškia Kristaus kūną. Ir vyną, vyno taurę, kurią pakelia kunigas viešam pagarbinimui, išrėtume sutikėjimu. Jis išrėtume viešoti Jėzų ir sutiktume jo žvilgsnį. Nes Jėzų žvilgsnį nėra pasmerkimo, nėra atmetimo, nėra kritikos, nėra teisimo. Jėzus į mūsų laimindamas, Jėzus į mūsų žvelgia primdamas. Tai yra gyvybė, meilė ir saugumą. Žmogus kleidžiantis žvilgsnis, žmogus statantis, gydantis žvilgsnis, drąsinantis žvilgsnis. Tiesiog šaukiantis gyvenimui, gyvenimo pilnatį žvilgsnis. Dėl to labai svarbu įsižiūrėti į viešpatį Jėzų. Liesti Jėzų savo žvilgsniu. Neseniai klausiau vieno Lenkų pamokslininką, tiksliai dabar jau kurio gal kunigas Slavimiras Kostčiava kalbėjo apie tai, kad vienas kunigas uždavė savo penitentui, kuris atėjo pas pažino išpažino savo nuodėmę, būtent nuodėmę daroma žvilgsniu, kokias neskaistžios vaizdų žiūrėdavo, ar kokias pornografijas ir tas kunigas jam uždavė atgailą. Sakydamas, kiek laiko praleidai, žiūrėdamas netyrai, įrai, taip sakant, ganydamas jis reikia, tiek laiko įsižiūrėk į Eukaristinį Jėzų švenčiausiam sakramente esant, tiek į bažnyčią yra švenčiausiam sakramente esant Jėzų. Ir iš pradžių tam žmogui buvo labai sunku, nes turbūt kal tiek kažkokie jį kaltino, jam labai sunku buvo, matyti, neprėmė savęs. Net leido savo dėl tokio savo nuodėmingumą ar silpnybės, priklausomybės. Bet kuo daugiau laiko praleisdavo prieš švenčiausią karmentą to labai jauti, kad vieš Jėzus esantis švenčiausiame sakramente gydo ir laisvina. Tai mes galime irgi kaip tas žmogus prašyti, kad Jėzus nutyrintų mūsų žvilgsnį, kad nutyrintų mūsų sielą, nutyrintų mūsų valio, mūsų protą. Tiesiog mūsų visą būti kiekvieną lastelę, kūną, sielą, dvasią protą, valią, jausmus, emocijas praeitį dabartį, kad viskas būtų nutyrinta Jėzaus žvilgsnį ir Jėzaus žodžiu. Skaistus žvilgsnis arba tyra žvilgsnis yra labai svarbus, nes yra Jėzaus pažadas, kad tyra širdžiai matys Dievą. Ir iš tikrųjų mūsų laimė, kaip sako Tomas Akvinėtis, yra būti danguje ir matyti Dievą tokį, koks jis yra. Taigi palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Toliau galime skaityti laiškė romiečiams, 8 skyrio, kur Paulius kalba, kad mes nesame skolingi kūnai, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia marinate kuniškus darbus, gyvensite. Tai čia Paulius kalba, kad kūnas mums iš tikrųjų nieko negali duoti, kūnas iš tikrųjų mūsų neišlaisina, žmogiškas kūnas, dievui besipriešnantis, nuodėmingas kūnas, tikrai mums nieko neduoda ir pasaulis, kuris nuodėmingas, piktoja pavartas, tikrai mums nieko negali duoti, bet šventas Jėzaus kūnas ir misnės Kristaus kūnas bažnyčia mums duoda iš ir gyvenimą. Dėl to mus labai svarbu vienytis būtent su šito viešpaties Jėzaus kūno. Pirmame laiške korintiečiams 15. skirio 50. eilutėje Paulius irgi kalba, kūnas ir kraus nepavildės Dievo karalystės ir kas genda, nepavildės to, kas negenda. Dėl to mus labai svarbu, kai pradžioj pirmą eilutę įmatėme bėgti, ryštingai bėgti nuo nuodėmės ir atgręžti savo žvilgsnį, savo širdį, troškimus ir savo žingsnius ir savo protą ir valią tiesiog visą savo esybę atgręžti į Jeruzalę. Kartu su Jėzume eiti į Jeruzalę. Nes Jėzus kalbėjo nedėra pranušai mirti kažkur ne Jeruzalėje. Kai kalbame apie kūną, tai šiandien kūnas iš tikrųjų labai dažnai pervertinamas arba sureikšminamas kūnas labai dažnai statomas į pirmą vietą. Ir sveikata jaunystė labai pabrėžiama, pervertinama ir kūniškia visokia malunumai nuodėmės. Ir girdime apie tai, kad net labai jauni žmonės per tas kūno nuodėmės eina į savęsų naikinimą, aišku, jauni žmonės labai dažnai išnaudojami, čia net ir bažnyčiai pastaiko tu atveju, skausmingų ir tragiškų, labai žeidžiančių, žaluojančių žmonės. Kalbam apie bažinčios tarnų klaidas ir nuodėmes, bet iš tikrųjų galima sakyti, kad labai svarbu, jog kiekvienas žmogus, ypatingai tėvai, perduotų vaikams teisingą požiūrį, bažinčios mokymą, apie žmogaus kūno šventumą, apie tai, kad žmogus negali savo kūną atiduoti, bet kam ir bet kada kad neturėtų ieškoti malonumų, neturėtų pataikauti kūnų, nes matome, kad tai veda į mirtį. Tai, kai girdime tokius susokus dalykus apie tai, kad nepilnametės, net mažametės pastuoja tam panešiomis, mes iš tikrųjų matome, kad čia didelis nesusupritimas didelės sumaištis šio laikinio žmogaus maistėme ir šio laikinio žmogaus pasirinkimuose. Man atėjau toks suvokimas, kad labai svarbu jo kiekvienas iš tikrųjų brangintų savo kūną, pripažintų, kad tai yra šventosio dvasio šventovi. Ir dėl to neturėtų įseleisti savo kūno šventovę anksčiau laiko kito žmogaus. Ir tik tai sakrali sakramentinė moterystė Sandura atidaro vartus į kūno šventovę, į vyro ir moter Sandura, kai du tampa vienu kūnu. Šita, Vyro ir moterų sąjunga iš tikrųjų kila iš bažnyčios ir Kristaus vaisingos meilės ir tai yra toksai regiamas ženklas neregiamos sandoros, santokos, kuri vyksta tarp nuotokos bažnyčios ir viešpaties Kristus. Žveldami į moterį ir vyrą, kurie priima santokos sakramentą, mes matome regiamą ženklą, sakramentinį ženklą, to sandoros, kuri vyksta krikšto metu tarp krikštėmo ir viešpaties Dievo ir tarp bažnyčios ir viešpaties Jėzus. O jeigu kalbėsime apie tai, kad svarbu subręsti ir pasiruošti jam visokiams dalykams. Ir santykiu su viešpačiu, ir santykiu su kitais žmonėmis, ir, ir santokai, tai radau žodį tarp mūsų šių metų spalio 31 dienos tokias gražias mintis. Dievo karalystė žmogaus protą ir širdį, jausmą ir mintį pranoksantis lipinys. Tikėjimo vilties ir meilės lipinys, kurį viešpats pamažėl atskleidžia tiems, kas jį myli. Mums norisi viską žinoti, pažinti iš karto, bet Dievas stabdo mūsų skubotumą. Turėk kantrybės savo, kaip aš turiu tau. Jis mūsų ugdo ir brandina gyvenimų pilnatvėjai. Tai iš tikrųjų mums reikia kantrybės, mes labai norime, šiolkinis žmogus labai skuba. Viską patirinėti, pačiupinėti, pamatyti, paragauti, bet mes žinome, kad vaikai taip elgesi, kūdikiai taip elgesi, jie pažįsta pasaulį. Stengdamiesi viską nešti į burną, bet iš tikrųjų mes jau neturėtum būti kaip tie vaikai. Mes turėtume būti brandus ir turėtume būti vaikai nuo Pauliaus nuodėme ir brandus pažinimu ir savo valios nuosprendžiais. Turėtume iš tikrųjų mokėti teisingai, pasirinkti, atpažinti, kas naudingiau ir pasirinkti, kas teisingiau. Jeigu vėl grįžime prie laiško žydams, mes matome dabar pati centrinė tokia vieta šitos atkarpėlės. Čia mums pristatomas Jėzus, kuris vietoj savo pridarančių džiaugsmų. Nepaisidamas gėdos iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo rosto dešinėje. Taigi Jėzus iškentėjo kryžių ir mirtį. Jėzus įgyvendino tikrą taiką. Ir Jėzus iš tikrųjų, kai matome kryžiaus, jisai visas mūsų nuodymes nes buvo nukryžiuotas visiškai nuogas. Tik paskui, koks žmogus ar moteris ar vyras pridengė Jėzus kraiste. Bet iš tikrųjų tai Jėzus buvo tikrai labai negražus, kaip iliustruoja kryžius, kurį pasirinko savo pontifikato metu nešti popis Jonas paulus. Jis pristato tą kenčiantį dievo tarną, tai reiškia Jėzų, apie jį čia ta Jėzų įsipildžiusi, kaip tą, kuris negražus prieš kurių įdengiam veidą, kuris suglebęs dėl nuodemių naštos, kurie susikrojo savo ant pečių, atsižiūrėkime tą Jono Paulius kryžių ir matysime, kokia didelė meilė, netgi tam tokiam suglebusėme neišvaizdžiame Jėzuje, kuris pasidarė tarsi negražus, bet turbūt tikrasis grožis čia ir yra, nes čia yra didžioji meilė, o nieko gražesnio už meilę negali būti. Tai mes matome, kad iš tikrųjų Jėzus iškentėjęs gėdą atvėrė mums visiems vartus ir nuo mūsų nuėmė pašalindamas tą nuodėmės gėdą, parodindamas mūsų grožį. Iš tikrųjų Jėzus rebelitavo visą nuodėmės abieurotą grožį tiek žmogaus kūno, tiek žmogaus vidinį grožį. Dėl to mus labai svarbu įsižiūrėti į viešpatį Jėzų, kuris, kaip matome, yra tikros ramybės nešėjas. Iškentėjęs kryžių ir mirti Jėzus įgyvendina tikrai taiką, tai vadinama paks kristi. Antikos pasaulyje Romos laikais, Jėzaus laikais buvo labai vertinama ir Romai gyvendino taip vadinamą Pax Romana. Bet tai buvo tik tai karo nebuvimas, tai nebuvo tikroja ramybė, tai nebuvo tikroja sandura tarp žmonių ir ne, nebuvo tikroja sandura tarp Dievo žmogaus. Tik Jėzus įgyvendina gyvendina teisingą taiką, tikrą taiką tarp žmonių, tarp valstybių ir tarp žmogaus ir, ir dangaus. Kristaus ramybė yra visą ir tobulą. Ir noriu paskaityti labai aktualų tekstą, kuris buvo parašytas Gaudium ESPES Antro vatikanus susirinkimo dokumente Pasturacinė konstitucija apie bažnyčią, šiolikename pasaulyje 78 numeris. Paklausykime. Taika yra vaisus tvarkos, kurią žmonių visuomeniai įdėgė dieviškas įsteigėjas, ir kurią turi gyvendinti vis to balesnio teisingumo trokštantys žmonės. Taika žemėje gali būti pasiekta vien tuo metu, kai laiduojama asmenų gerovė ir žmonės pasitikėdam vienas kitu laisvai dalijasi turimais širdies ir proto turtais. Taika, kai kurti būtinai reikalingas tvirtas noras gerbti kitų žmonės ir tautas, be jų orumą ir olus broliškas ugdymas. ta taika yra ir meilės vaisius, meilė teikia ją daugiau negu pajėgę duoti teisingumas. Iš artimo meilės keilantį žemiškoj taika yra Kristaus ramybės, sklindančios iš Dievo tėvo atspindys ir padarinys. Pats įsikūnės sunus, taikos kunigaikštis, savo kryžiumi visų žmonės sutaikėnų su dievu, atsatydamas visų vienybę vienoje tautoje ir viename kūne sunaikino nepikantą ir prisikelimo išaukštintas pasklidė žmonių širise meilės dvasia. Taigi labai gražiai, kai matome kalbą apie Kristaus taiką kurią viešpats atėjo gyvendinti ir kurią jį patvirtino savo krauju ir savo kryžiaus pergalę. Mums labai svarbu taip pat apsvarstyti, kaip Jėzus iškentė nuo nusidėlių tokį prižginiavimą. Kad nepailstumėme ir nesugleptumėme dvasio, nes matome, kad net mokiniams, kai atėjo sunkumai išmėginimai, kalba apie mauso mokinus, ir ne tik juos, kai atėjo Jėzaus valanda, mums išgelbėti per saukančią, per mirtį, mūsų išgelbėti ir atidaryti dangų, sutaikyti dangų žemę. Buvo labai sunku įstovėti ir suprasti, kokia to viso prasme. Matome tik tai Jona, vienintelį iš visų stovinti po kryžimį ir mergelio ir keletą moterų. Tai dėl to mums labai svarbu apsvarstyti, kas čia vyko ant kryžiaus, kad čia Jėzaus pergalė, kad čia pasaulis nugalėtas, nuodimi nugalėtas, mirtis nugalėtas, šėtonas didžiausias Dievo ir visos kūrinios ir žmogaus priešas nugalėtas. Labai svarbu mums žiūrėti į viešpatį Jėzų ir atnaujinti savo mąstymą. Tai norėčiau vėl paskaityti iš to paties dokumento, gaudžiame SPS 82 numerį. Tame dokumente vertinamas ir valstybių vadovų vaidmuo siekiant tautų ir valstybių gerovės. O taip pat ir taikos. Tačiau tuo pačiu metu pabrėžiama, kad nieko nepadės jų pastangos kurti taiką, kol žmonės stebės kaldo ir tarpusvėje kiršina prieš šiškumo, panikos ir nepasitikėjimo jausmai, rasenė nepikanta bei ideologinis susispyrimas. Todėl nepaprastai reikalingas atnaujintas dvasios auklymas ir naujas viešosios nuomonės formavimas. Apie naują atnovintą dvasios auklymą galima būtų pasakyti tiek, kad tai yra pagrindinė ir bažnyčios, ir mokyklos, ir bet kurios visuomenės, visuomenės organizacijos paskirtis, bet kai kalbame apie auklymą, ugdymą, mes matome, kad nei tyvai, nei mokykla, gal bažnyčia išdalies, kiek jinai gali, ne dėl savo kalties, nes bažnyčia labai dažnai bando į paraštę ir tiesiog nepatikėti jaunosios kartos ugdymo tokį pasaulio, sprendimą, tokį pasaulį elgesį su mes pastebėm ir turim dėl to apgailestauti. Tai mes matome, kad reikalingas atnaujintas auklėjimas ir ugdymas, ir naujas viešos nuominės formavimas. Ne politkorektiška turėtų būti tas formavimas viešasis. Ne kažkoks netgi religiškai neteisingai angažuotas auklėjimas ugdymas, nes galima matyti ir tam tikrą ne visiškai teisingą, net pačioj kartais religinę tam tikrą ideologija. Čia tarp kitko apie ideologiją, apie ideologinius kalbą, antro otikanų susirinkimas, tai visiems reikėtų tikrai labai padaryti tokį sąžinį pirmą. Ar nepasiduodu tam tikroms ideologijoms? ar esu išteikiamas evangeliai ir tikram bažnyčios mokymą ar kažkokiam šalaikiniams roviem. Nes kartais būna labai sunku susigaudyti tose dalykose. Tai kai matome, nukrižiuotas Jėzus mums kalba apie vertybės, Ir apie tai, kaip svarbu būti tokio nusistatymo kaip jis. Ir bažnyčia nolatos turi atsinaujinti. Ir pati atsinaujindama iš tikrųjų duoda galimybę atsinaujinti pasaulį. Nes Jėzus viską kūrė ir daro naują. Jėzus darbuojasi, nes Jų tėvas darbuojasi. Toliau kalba laiško žydams autorius apie tai, kad svarbu mums ruoštis kovai iki kraujo. Nors sako, dar iki šiol neteko kovoti priešindis iki kraujo, grumentis su nuodėme. Ir kai kalbame apie kovą su nuodėmį iki kraujo, man ateina toks suvokimas. Nežinau, čia mano toks asmeninis suvokimas, noriu sakyti, kad čia yra kažkas tokio labai išmintingo ar, ar labai aktualaus, bet manau, kad tikrai šiek tiek yra aktualu, nes mes galime matyti. Čia tris tokios pasižymėjau būdus, kuriais veikia nuodėmį šiolkiniamą pasaulyje, tai būtent demagogija, ideologija, apie kurią jau minėjome, apie kurią dar popižius pranciškus kalbės katekezijai ir relativizmas. Tai demagogija, kurios yra politikoje labai daug, bet ta demagogija ir į visas kitas, net bažnytinės rytis skverbėsi, tai demagogija yra naudos pripažinimo ir populiarumo siekimas, kaip sakant populizmas, grindžiamas apgaulę, melagingais pažadais, meilikavimų, sąmoningų faktų iškreipimų, kritikos slopinimų, teisingos informacijos nutilėjimų. Na ir to populizmo, žinom, kiek daug yra politikoje, bet... Man labai liūna pastebėti kad to populizmo labai daug yra bažnyčioje, nes net mes kunigai kartais bijome sakyti tiesą, bandome sakyti sušvelnintą tiesą, pritaikytą žmonėms, nes jaučiame, kad jeigu kalbėsime tiesą, būsime neprimti, galbūt šiek tiek persiekiami. Bet šiandien mes matome, kad bažnyčia yra pašaukta sekti savo mokytojų jėzumį ir kiekvienas bažnyčios narys yra kviečiamas sekti savo mokytojų. Jėzus sakė, jeigu perskiai mane, perskios ir jūs, jeigu klausiai mane, atklausys ir jų. Tai labai svarbu atpažinti tos demagoginius reiškinius pasaulyje, politikoje, net kaip matome ir bažnyčioje, ir pasipriešinti, nepasiduoti provokacijoms, nepasiduoti melo ar savonaudiškumo, to gudrumo apraiškoms kurių tikrai mūsų laikais nemažai yra. Antras, kaip sakiau, nuodėmės pasireiškimas per ideologijas. Apie ideologijas kalba dabartinis popiežius. Pranciškus, paklausykime jo mintį, Fratelli Tutti, jo dokumente kalbama apie tai. Kai ideologijos vardu žmonės siekia išstumti Dievą iš visuomenės, jie galiausiai imasi garbinti stabus ir netrukus žmogus praranda save pamenamas jo orumas pažeidžiamos jo teisės. Jūs gerai žinote, prie kokio žiaurumo priveda sąžinės ir religijos laisės atimimas ir kaip tokia žaizda gali radikaliai nuskurdinti žmoniją, nes jie netenka vilties ir iridienių orientyrų. Kaip skaičiau šitą popėžiaus mintį, pagalvo, kad tarsi popėžas mums, po sovietinės erdvės, po sovietinių valstybų žmonėms pasakė, nes mes tikrai gerai savo kailių patyrime, ką reiškia. Gyventi tokioje valstybėje, kur yra diktatūra, kur nėra laisvės, kur yra ideologijos diktatūra, neturi žmonės sąžinės ir religijos laisvės ir kaip iš tikrųjų pragaištingai veikia tokia tikrovė, tai mes matome, kad reikėtų padaryti išvadas iš tos patirties ir neleisti, kad šiaulakinės tokios ideologijos atimtų mūsų ir slopintų, mumise tą dievo sūnaus ir dievo dokter saurumą ir garbę, kuriuos mūsų gražino viešpa tiesų, savo kančiai ir savo mirtime kryžiaus. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, tai būtent relativizmas, kurį kritikavo be ne visi paskutiniai popiežiai. Relativizmas tai bėgimas nuo tiesos, bėgimas nuo tikrovės, į melų ir iliuzijų pasaulį, į nelaisvės kalėjimą. Apibendrinant broliai sesijas tikrai galima teikti, kad be Jėzaus mes niekaip negalime įsiversti. Be Jėzaus tikrai nei pasaulis, nei, nei bažnyčia, nei mes kaip dievo vaikai neturime teities. Be Jėzaus kelias veda į mirtį, todėl. Vėlgi apibendrinant ir vėl. Tai apie ką šiandien kalbėjome, apie ką kalbėti, ką bandėme gal pabrėžti. Nusimesti visas naštas bei nuodėmis labai svarbu. Ištvermingai kasdien bėgti mūsų paskirtuose lenktynėse. Žiūrėti nuolatos, nuolatos, be perstojo, įsižiūrėti, Kontempliuoti savo tikėjimų vadovą iš tobulintą Jėzų, kuris paliko, džiaugsmus, nepaėsidamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dėos osto dešinėje, kitaip sakant, pasiekė. Dievo garbė buvo išaukštintas už savo klusnumą iki mirties, kai kryžiaus mirties. Toliau esame kviečiame apsvarstyti būti tie, kurie kaip mergelė mirė, klauso Dievo žodžio ir jį saugo savo širdyje, apsvarstydami Dievo žodį ir gyvenantys kiekvieno Dievo žodžių, išeinančio iš viešpatės lūpų. kaip jis iškentė nuo nusidėrio priešginėjimo, kad nepailstumėme, nesugleptumėme dvasią, susidurdami su šiolaikiniais iššūkiais. Ir galbūt viešpats mūsų tokiu būdu paruoš. Ir mes subręsime galėsime būti tikri liudytojai nes tikras liudytojas tas, kuris grumiasi, sunuodėme iki kraujų, jeigu Dievas norės ir tai padarysime. Tai padėk mums viešpatį į tavęs išžiūrėti, padėk po tave nusižeminti, tau duoti visus savo išmėginimus sunkumus, kad tu galėtų mūsų išaukštinti už mūsų ištikimybę, už mūsų atsidavimą, už tai, kad mes sekėme paskui tave ten, kur tu eini. Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai jūs klausėte laidą Dėvus gydo, jums kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius iš akių. Karbėzui